0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами West Coast of Cast, и мы предваряем десятую неделю NFL, а также другие события, и с вами постоянный ведущие Илюха и Алекс Лил Ноник. Привет, Саша. Да, и мы
1: сами притворяемся тоже десятой недели.
0: Правильно? Что бы ни значило этот эфемизм, я с тобой всегда согласен, поэтому пусть будет так. Так, кино
1: самые главные новости, которые люди могли не услышать? Ты вернулся из Мексики, но расскажи, как там вот эти уличные перестрелки, героин на улицах, вот этот наркокартель, и как все это на самом деле?
0: Героин – это в Омске, в Мексике кокаин, не путай.
1: Ладно, одно и то же.
0: Примерно, да. Ну, не знаю, на самом деле, в там, где туристы живут, все зашибись, там, где живут мексиканцы, все хреново, там, короче, трущобы и так далее.
1: В общем, как, как в Майами, в испанском квартале Майами.
0: Ну да, как в Твери примерно так.
1: Да, когда скинул нам фотки, те подумали, что это слишком
0: красиво. Ну, не, на самом деле местами там так стремновато бывает, плюс вводят они хреново. А, еще, кстати, мексиканские полицаи, походу, с меня просили денег, но так как испанский я не понимаю, я им на английском ответил, дети. В жопу это не моя скорость, и они, в общем, минут пять что-то мне втирали, а потом отпустили.
1: А, то есть они стояли,
0: типа, с радаром? Они стояли с радаром, я, ну, я по старой советской привычке ехал за машиной, которая была прямо передо мной, они остановили нас обоих, и, видимо, чувак, который был передо мной, дал им денег, они начали втирать, я говорю, и показывать мне на радар, и говорят, внимание, скорость, это скорость от этого чувака. Он долго-долго что-то объяснял, а потом сказал, короче, ладно, едь потише и отпустил. По-английски сказал. Ну, нет, по-испански. Но я как бы, на самом деле, чуть-чуть, я могу чуть-чуть улавливать испанский, потому что там э, некоторые слова похожи на английский, да, плюс сам по себе язык простой, плюс некоторые слова похожи на французский, особенно числительные, поэтому я чуть-чуть угадываю. И как бы... Так,
1: а, какие числительные он тебя называл, о какой сумме шла речь про французской?
0: Не-не, он мне говорил, типа, типа, ты едешь, я понимал скорость, а конкретно... Рапида,
1: рапида, рапида.
0: Uh, да, да, да. Типа, а не велоседат, это скорость по испански велоседат.
1: Даже арапиды это быстрее, по-моему.
0: Я не знаю. Я знаю, что респекту лимита до велоседата означает, что придерживайтесь красного лимита.
1: Респекта. Да. Ты прав. Слушай, ну следующая новость, которая беспокоила молодежь в последние дни, относится к киберспорту там заблокировали канал одного российского стримера за, так сказать, харассмент, за абьюзную лексику, вот. Ты вот если бы работал в Твиче, ты же был у них в офисе, ты бы смог его защитить, как ты считаешь,
0: от беспредела? Ну, конечно, я бы спас братишку, сказал бы, ну, вы же понимаете, что... А он на каком матерился вообще?
1: Слушай, Ван, он... так там смешная история, что он матерился на русском, очень много. Понятное дело, он называл всех словами про традиционную ориентацию, вот, и почему-то, видимо, Амазон нынешний твич решил с ним не мириться, но ты же слышал историю, что потом с ним выложили интервью, где он объяснял, что я говорил такое вот слово на букву «П». Я тоже не буду его говорить, это еще наш подкаст закроет. Его, короче, закрыли. То есть видео на Ютубе, которое было практически миллион просмотров, закрыли, и вот я вчера ради интереса посмотрел, и его перевыложили на YouTube, но там запикали слово на букву «П». Вот. То есть, представляешь, русский... То есть сначала был Amazon до этого дела, а потом Гугл был до этого дела, и они блочили русскоязычные всякие штуки. Как ты к этому относишься? Это... это давление? Давление на российских
0: стримеров? Слушай, это, я считаю, что это просто трудности перевода, понимаешь? Просто русский язык, он богат и многогранен, и, в принципе, можно даже по-разному сказать разные слова, и они будут иметь разный оттенок благодаря различным приставкам и суффиксам. И, в принципе, надо просто англоязычным коллегам и людям объяснить, что, в принципе, можно вообще использовать только матные слова – и ругательство на русском языке, спокойно общаться. да, То есть, по сути дела, это другой язык даже. Человек просто использовал еще один язык, просто не русский, а матный русский, и таким образом и сяснялся. То есть, в принципе, вот смотри, я не буду таким застенчивым, как ты. Вот, можно сказать, пидорас, да? А можно сказать, пидорасик. И вот слово пидорасик совершенно более такое мягкое какое-то значение имеет, правильно? Правильно. Оно, то есть оно уже какое даже немножечко ласковое такое и доброе. Вот, поэтому надо просто объяснить э, нашим американским коллегам, что, вы знаете, просто как бы, ну, это другой язык, вам немножечко надо по-другому к нему относиться. И... На, на самом деле, у меня не так давно был инцидент на работе, когда я употребил выражение, э, которое имело в, в, в своем... В части выражения было слово Chinese, Вот, и один из китайских коллег на меня обиделся, хотя само по себе выражение ничего плохого не означало. Mm.
1: Так, то есть, ну, а, а у вас трудно? Нет, подожди, нет, подожди, давай тогда уже договорим эту тему. Смотри, а если ты, условно говоря, не говоришь про слово Нигер в контексте... Ну, короче, скажешь какую-то шутку, которая для тебя не будет российской, но оказывается, что она э -э -ра -э расистская, так сказать, у тебя могут быть проблемы на работе, чем, чем это может грозить?
0: Ну, смотря, что ты скажешь, да. Ну, то есть в данном случае просто мне пришлось потом с этим человеком пообщаться, с менеджером пообщаться, объяснить, что, что я имел в виду. Нет, выражение было достаточно безобидно: Chinese whispers. Оно в Амери... просто в американском английском достаточно редко используется, а в Англии достаточно часто используется. Оно означает... Э... Оно означает испорченный телефон, детскую игру, да, вот. Просто в Америке в основном используется просто название телефон гейм. Вот, соответственно, когда я использую это выражение в публичном канале, человек обиделся, потому что он подумал, что я имею в виду его. И, в общем, произошел такой вот инцидент. Тут, короче, понятно, что грань всегда достаточно тонкая, и лучше стараться не, не, не нажимать на не те педали. Но если ты назовешь кого-то Нигером, то тут, я думаю, речь об, может быть зайти об увольнении.
1: Блин, отстой, отстой. А как же Land of the Free?
0: Слушай, я уже много раз говорил, что э, в американской культуре строится на противоречиях. И знаешь, например э, Очевидные такие противоречия, как любовь к иммиграции, да, и там, типа, один из столпов США как это, типа, пропагандирование, то, что, типа, вся страна построена на мигрантах, и, с другой стороны, есть такой столб американской культуры, как частная собственность, и эти два, например, таких вот Столпа, они друг другу в принципе очень сильно противоречат, потому что если ты, у тебя есть частная собственность, то иммигранты тебя будут раздражать. В данном случае здесь тоже такая же тема, как свобода слова и например толерантность и diversity различных людей. Поэтому здесь всегда будет сложный момент. Мне кажется, сейчас в американской культуре в перевес в сторону diversity больше, особенно где-нибудь в Калифорнии. В Европе, например, в этом плане ближе к свободе слова, наверное. Хотя, не знаю, тут столько очень сложных моментов, что всегда вопрос, как, как к такому огромному количеству людей, черных, коричневых, желтых, друг другу вместе ужиться, поэтому не знаю. Ты забыл белых. Белых? Это нормальных, просто нормальных. Помнишь эту рекламу, где там была... Все люди равны: черные, коричневые, желтые и нормальные.
1: Да. Ну, я люблю такое. Вот. Но опять же, на работе так не пошути. Ладно, давай, перейдем к важным проблемам этой недели. Значит, стартовал сезон Венбай в НХЛ. Что-нибудь следил? Зачем-нибудь? Занба, давай начнем. Или по-прежнему еще где-то 60 игр нет смысла следить за командами?
0: Ну, можно, знаешь, мне кажется, вот в НБА сезон, когда вот начинается, он начинается всегда вот с каких-то локальных э, интриг, там типа, как там себя ведет Леброн, то есть там Леброн там как-то, не знаю, там, как он со своим детским, детским садом в этом году, или там, что будет, как распределяться роли в Бостоне, да, то есть там или там, как, как Кавай Ленард в, в Торонто там улыбается, или не улыбается он на при там, счастлив он или нет, без Сан-Антонио. Ну, не знаю, там есть несколько, мне кажется, таких интересных моментов: то, что там Юта здорово начала, да, и то, что Янис претендует там на топ- пять игрока НБА и так далее. Вот, мне, мне кажется, я не знаю, но пока, мне кажется, очень рано еще многие вещи обсуждать, потому что это действительно начало сезона. Леброн, наверное, до нового года вообще не играть даже не, не, не собирается, как мне кажется.
1: Ладно, а ты когда собираешься на баскетбол?
0: На Стэнфорд, <laughs> на студенческий.
1: На студенческий, да.
0: На студенческий, ну вот в эти выходные по-моему, начинается. Не, он М -м -м -м. же
1: начался, я не знаю. А, там... или, или
0: вчера, блин, буквально вчера или позавчера. Он когда... же пару дней
1: назад начался, когда домашний матч у Стэнфорда там, или у кого-то еще тебе М -м -м. нужно смотреть. Мне кажется, там вообще, наверное, баскетбола, там же куча колледжей, даже есть М -м -м. же университет, по-моему, Сан-Франциско, тоже играет.
0: Не, университет Сан-Франциско сам по себе, ну, ну, не знаю. Ну, короче, на Стэнфорд прикольнее всего ходить, там Стэнфорд вообще университет клевый там просто по нему гулять прикольно и но и, чем мне нравится коллежский баскетбол я уже говорил тем что ты можешь приходить и прям садиться очень близко к э, площадке за совсем копеечные деньги и наблюдать вблизи, ну, как большие люди такой еще растущие, играют пусть хреново но все равно какая-то другая атмосфера мне даже наверное больше нравится чем это
1: ну хорошо и давай, что, что у нас еще важно? Это еще идет сезон НХЛ. вот. Ну, как там твой абонемент? Ты все, все игры пропустил, мне кажется, тебе пора
0: наверстывать. Ну, в общем, я в эти... Когда? Я, я, я вот сейчас открою сейчас следующую игру. Я, да, я, мне пришлось продать два билета на, на Миннесоту. Успи...
1: Успешно, успешно?
0: Да, ну, я их продал, но я на них ничего не заработал. А, ну, а, то есть про просто продал. Но
1: ну, после слоу старта Санхасе разогнались немножко и уже.
0: Ну там тоже есть моменты, да. То есть Карлсон пока играет. Ну пока не хорош, да. да. Ну Но вроде
1: новички более-менее неплохие. Ну все, короче, по старому. Сейчас разгонится. Наверное, из таких супер интересных новостей, что Лос-Анджелес. Плох, даже с Ковальчуком, который что-то делает. Вегас тоже плохо. но насколько плохи Пантеры, Пантеры, Детройт и Джерси. ой, oh, и Дэвилс пока что это тоже удивительно. Вот.
0: Ну, Знает. в общем, мне кажется, знаешь, с, тем же, с теми же Кингс, в общем-то, ничего нового не было. Ну, честно говоря, удивлять только, на, насколько хорош Овечкин. Я думал, что он будет просто до ноября в каком-то коматозе хмельному валяться.
1: Нет, там Вашингтон, походу, вообще. Ну, там Тампа, конечно, ну, Тампа и Нэшвилл это именно те команды, которые с места в карьере решили, походу, все заранее как бы, место в топе занять и не отпускать его. Они прям вообще как машины играют, а вот э, Вашингтон чуть-чуть пока на расслабоне. Ну, там Айлендерс на первом месте в дивизионе тоже отвечает, хотя две подряд проиграли.
0: Ну, мне кажется, у Айлендер, шары... знаешь, с на дно пойдут и тут вот команда, да, без звезд, которые вначале что-то еще что-то играет, а Ну, по-любому, мне кажется, они пойдут на дно. Да. О -о 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 так,
1: так, 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 так. Ладно, давай, короче. А, а это
0: а, а у Шарт, конечно, Тима Майер радует вообще прям. А, это да. Да. Так.
1: Что же я хотел тебе еще сказать? А, я посмотрел, и есть же все всякие, всякие у тебя эти сан хосе Стейт, и университет Сент-Мэри, скал -Поли. В общем, тебе есть там угореть, там по баскетболу по студенческому, там можно кучу посмотреть всяких странных дворцов.
0: Ну, посмотреть-то можно, на самом деле, интерес такой сомнительный. К сожалению, как бы студенческий баскетбол все-таки покруче на Востоке, да? На западе это он так себе.
1: Ну да, плюс, стоит честно признаться, что как бы там пока эти неконференционные игры же начинаются в баскетболе, там вообще всякий трэш, там Стэнфорд играет с э, какими-то ватакачками, прям жесткими.
0: Да. Так, э, значит,
1: что, что, что?
0: Давай, короче, Я...
1: поедем. Когда Запад?
0: В... Сейчас поедем, Я просто хотел сказать Запад. И студенческий весь спорт в этом году какое-то днище, понимаешь? Что в футболе, что в баскетболе. Поэтому... Ну,
1: слушай про Pac-12 его неуспехи в студенческом футболе. Мы много говорим, но, в общем, там есть проблемы. Да, как-то... В этом году Пактвелл остается без команды в плей-офф, походу, и очень часто это происходит, и это плохо для лиги.
0: Вообще, вообще забавно, да, учитывая, сколько классных игроков тот же Беркли и Стэнфорд, в принципе, там за последние лет 10 для лиги создали, и в том числе квотербеков. но тем не менее именно как студенческие программы переменным успехом они существуют. Ну, слушай, проблема
1: в том, что плей-офф в студентах довольно маленький, и команда может уйти, по сути, только с одним поражением, с двумя, это уж практически невозможно. Конференция сама по себе, Пактвелф, она в среднем такая намного, ну, не намного, но сильнее многих других конференций, особенно на, на Востоке, и получается, что они... По просто друг с другом играя, ну, знаешь, невозможно выиграть очень многих подряд и очень много сильных команд. В то время как там многих команд на Востоке по сезону ты встречаешься с какими-то командами, на которые больше похожи на сборную нашего подкаста, чем команду.
0: Я думаю, сборная нашего подкаста была бы неплохая, знаешь.
1: Ну, блин, у нас всего лишь два человека пока что, плюс гостей,
0: которых у нас было не так много. Но, в общем, можно будет собрать кстати, видел, да, что Брейв предатель пошел в гости э, в сырный подкаст?
1: Ну, я думаю, что мы ему потом зададим вопрос.
0: На Super был Party?
1: Вопросики к нему будут, и не только, возможно. Ну, не знаю, мы подумаем, звать ли у нас свой подкаст, потому что, может, он этого не заслуживает теперь. Теперь, так, так
0: да, много вопросов. Да.
1: А, так, Погнали. Про Питтсбург сегодня, как обычно, много. Но хотя не так много. Давай. Они сегодня, во-первых, выиграли у Каролины практически это... no chance игру.
0: Это просто... Это вот было порево в 4К. Я не знаю. <laughs> это просто было издевательство над бедным Кэмом. Над бедной Каролиной. Над бедной защитой Каролины. Просто над всем. И там... Понимаешь, это Бен выглядел винтажным Беном, который металл. Там был момент, когда Бен просто вынес на 25 ярдов, понимаешь, и потом еще его хитанул Рид, и Риду удалили. В общем, я не знаю, мне кажется, вот все, что... Вот самое ужасное, что могла сделать Каролина, она в этой игре сделала. Плюс Питтсбург очень круто, мне кажется, подготовил геймплан против нападения Каролины. Они все сделали круто, и... Ну, конечно, это был вынос. Я, не, я не знаю, что здесь прям уже выяснять, просто вынос в одну калитку.
1: <связь> ну, выяснять нечего. Слушай, но как бы ключевой вопросик, значит... Ну, просто Каролина, по-твоему, в один момент сдалась и подумала, да и фиг с ним, что стараться выиграть игру, которую не выиграет, или все-таки тут были шансы зацепиться?
0: Слушай, мне кажется, были шансы где-то вот до середины второй, ну, может быть, до конца первой половины были. Но Каролина, знаешь такая команда эмоциональная. Мы помнишь, мы уже обсуждали с тобой, что типа они не могут играть весь матч нормально, что там да? в, четвер в четвертой четверти надо к собраться, там, и там типа затащить игру, и так далее. Ну, здесь так и получилось, что там одно на другой линии не держало, Кэм кинул какой-то абсолютно дебильный перехват, да, когда его там лучше уж он получил бы сейфити, просто выкинул бы мяч в землю, да, там получил бы intentional граундинг, неважно. Ну, короче, он кинул абсолютно дебильную свечку зачем-то, получил перехват, пиксикс, потом типа там оборона фанбланула, короче, и они все потекли, посыпались. То есть это не рамс, да, которые там смогли отыграть там лютое отставание от сейнс. Явно команда посыпалась и дальше уже как бы уже такая фигня была в конце. Ну, не понимаю.
1: Не старалась играть вообще, на самом деле. Вот, так в чем вопрос?
0: Ну, там, это же, может быть, старались, но просто, знаешь, мне кажется, они эмоционально не могли настроиться. Там пошли вот эти три аут, три аут, три аут, и все, как бы их там уже гасили по полной. Если бы они там как-нибудь могли бы зацепиться, сделать какой-то длинный драйв минут на 7-8, может быть, как-то еще можно было перевернуть игру. Но у них постоянно был там три аут, три аут, и все. И... Мне, под конец я уже даже не знаю, зачем там выпускали Кэма с МакАфри. мне это спасибо, они у меня фэнтези, но <laughs> на самом деле, мне кажется, очень глупо, уже надо было просто их убирать и готовиться к следующей игре. Мне кажется, такой, знаешь, сноубол, вот как говорят, там типа в доте засноуболили. Вот мне кажется, засноуболили Каролину, у них все не так. И, и, и защита, короче, провалилась, и линии не держала, и вообще на выезде они в играли, в общем, все плохо. Хотя Макафри, как всегда, красавчик.
1: Слушай, ну, а такой оверскор их относительно Каролины, это все-таки супер крутое нападение Питтсбурга или так это? Просто потому что... Ну, там им, ну, как бы я и был пиксикс, и короткий драйв был. все-таки... Чем сказать, что все, прям Питтсбург, машина в нападении, и тут им все-таки была помощь дана большая?
0: Мне... Я бы не делал выводы по этой игре. Мне кажется, странная такая игра, да, потому что четверговая игра на выезде, действительно, PixX, Fumble, в общем, все вот сложилось, все сложилось для Питтсбурга, я бы не, не стал... Питтсбург хорош, конечно, спору нет, ну, и мы это и раньше знали. Но если, скажем так, предположим, если вдруг игра происходила еще раз, но в этот момент на нормальной неделе на выезде в Каролине, я бы не говорил, что это будет вынос с точки зрения Питтсбурга еще раз. Вполне возможно, другую игру Каролина могла бы даже зацепить. Резонно, резонно.
1: Так, давай к делам Беловским. Значит, ну, во-первых, его тут видели в зале в Питтсбурге. Во-вторых, он пишет свои тексты в Твиттере вверх ногами, из чего можно сделать вывод, что, наверное, он в Австралии. Правильно? Вот, так где он все-таки, или, или
0: Или или он подвешен верх ногами, его держит в заложниках, и он носом тыкает в телефон, понимаешь?
1: Да. Ну, я вообще больше верю в, в теорию с Австралией. Вот. И при этом все ожидается, что он появится на следующей неделе. Вроде бы как... Ну, точно, ему нужно объявиться на следующей неделе. В общем, объявится он или нет, как
0: ты считаешь? Слушай, мне кажется, короче, уже пора просто снимать ситком про Белла. Возвращение блудного Белла. И, ну, это же как бы, какой-то, знаешь, реально фарс превратилось. То есть это сначала это был какой-то драма, да, когда там был, отказывался играть, потом это была какая-то трагедия, потом это превратилось уже э в не знаю, в триллер. А сейчас это уже просто фарс, да? То есть есть уже Конор, который там бьет все рекорды Белла. Есть какой-то Бел, который где-то там непонятно какие-то твиты устраивает, что-то там где-то едет, какие-то фоточки, какие-то непонятные репорты. Уже, уже все не знают, что с ним делать. Как бы В принципе, он уже никому не нужен, да? То есть э -э, я не знаю. Это, как это реально, мне кажется, надо снимать сетком. Да?
1: Ну, на самом деле... Так-то это ежедневная и еженедельная новость на, про треш для треш-тока. А, ну, на самом деле, тут ну, ее сильно особо все равно не раздуть, понимаешь? То есть про него вспоминают там раз где-то к четвергу, к среде, когда там следующая неделя на носу, и новостей нет особенно пери... ну, между неделями, нужно о чем-то написать. Мне кажется, его, знаешь, вспоминают по поскольку.
0: Слушай, мне, мне кажется, просто сам э, наш Лёва э, Колокольников понимает, что э, если он не будет наводить всякие разные инфоповоды, то все его забудут. А для него да. это, конечно, очень печальная была бы новость, э, поэтому он пытается каким-то образом сам себе напомнить, знаешь, как как-то извернуться в меру своих способностей, что все-таки, я вот сейчас еду, я вот сейчас еду, еду, я вот сейчас приеду, и как бы, вот, потому что по факту Конор, конечно, изгадил, не знаю, может быть, он вообще карьеру ему испортил. Ну да, хотя как бы от
1: Конора этого стоило ждать, ну, именно хорошие игры. Вот. Ну, короче, давай, ладно, самый главный вопрос. На следующей неделе он объявится, как я понимаю, он стоит без денег вообще
0: может быть, у него кончились бабки на кокост, поэтому он объявится. И там уже, видишь, там уже новые новые подробности всплывают, что, в принципе, он вообще может весь сезон не играть и подписаться. да. Ну, тут уже вопрос, будет ли его кто-то подписывает. Ну, будут, но, конечно, снова он в деньгах, наверное, потеряет. В общем, Белл потерял очень много в деньгах, мне кажется, своим вот этим вот не знаю, чем, всем вот этим, всем, всеми своими поступками в этом сезоне потерял столько денег. Просто жесть. Просто...
1: Ну, что поделать. Смотри, следующая странная новость, которая произошла, это Нью-Орлеан Сейнс подписали себе суперсвободного агента, суперресивера Деза Брайанта на годик за какие-то копейки, конечно. Вот. Но у меня... Первый вопрос, ключевой. Это означает, что они выбрасывают белый флаг и понимают, что сезон для них уже слит и делать абсолютно нечего, и это их последняя надежда зацепиться?
0: Не, но ну там же это... Э, тебе серьезно или по трэш
1: Нет, сначала по
0: Окей, короче, New Orleans Saints собирают экспендабл с местного разлива и будут скоро подписывать еще других знаменательных э, людей, таких как... Uh, таких как Тим Тибо, таких как, uh, например, Кальвин Джонсон, таких как... Кто там у нас еще уходил из знаменательных на пенсию? Могут просто... Джерри Райс могут...
1: Им нужно линчать трейдануть еще,
0: желательно. В общем, будут и собирать такую команду expendables которую будут драть им жопу. А если серьезно, то мне кажется, это будет просто, ну, не знаю, в лучшем случае он заменит Кэмерона Мердита, который ушел до конца сезона в список травмированных, и все. Какой-то лютый хайп сейчас поднимается, да, на имени. То, что там, типа, люди начинают там готовится его фэнтези ставить, там еще какой нибудь крутой. Я вообще не понимаю, откуда то. Он уже два года нормально не играет.
1: Да, вот это первая причина. Вторая причина, слушай, во-первых, очень много говорят о том, что он может олынить, ну, что не олынить, что для олыни это для Сейнс. Но а... они, же,
0: они же его подписали вообще за муку.
1: За... Да это понятное дело. Нет, Но дело не в этом. Дело в том, что как -то ты считаешь, что у такого суперлажного механизма наличие такой звезды в прошлом, ресивера, который будет требовать как бы, передач на себя, который, возможно, будет их получать и не реализовывать, что не может это своеобразным таком сработать как там, ядом, не в раздевалке, а в том числе и на поле, понимаешь? Что он будет на себя как бы отвлекать какие передачи Бриза, которые полетели бы, условно, на комару и как бы, чуть больше руинить игру, вот. или что?
0: Слушай, я думаю, возможно, возможно, он вообще может точно так же и в плюс работать тому же Томасу, тем, что он будет на себя хоть какое-то внимание защитников отвлекать. Если это произойдет, понятно, что понятно, что Дес Брайан, как Вайдау, вот уже не способен играть, потому что у него тупо нет скорости, да. Он может попытаться скорее всего, он может отнять цели какого-нибудь какого Водсона, на который у них играет тайм, да. То есть в, быть такой red-zone-таргет. Поэтому мне кажется, на продуктивность того же Камара или Томаса он не сильно повлияет, потому что они играют ну, типа в другую грудь, да. И, в принципе, если, если DES будет выеживаться, я думаю, он очень быстро пойдет. По примеру, коллекционера-кроссовок, как, как его послали из Патриос. Я думаю, точно так же Saints пошлют его, не сильно задумываясь. Угу. Ну, то есть, ты, в общем так
1: жестко я решаешь. Думаю, вопрос. Я,
0: думаю, я, я, думаю, я думаю, там был жесткий разговор, типа из серии DES. Типа, если ты хочешь. Поиграть в контендере и типа, не... при этом ты готов не выеживаться, тогда welcome. Если этого не будет происходить, мы с тобой очень быстро расстанемся. Я не думаю, что Шон Пейтон очень, знаешь, сентиментальный человек.
1: Ну, не исключено. Ч -ч
0: -ч -чел человек, который был готов, готов раздавать деньги за э -э травмы других игроков, в общем-то, знаешь. Ладно. Что у нас? Два. В, хуже, в худшем случае он просто попросит кого-нибудь из своих э, защитников просто сумочить до Забрайента, и все.
1: Блин, был бы забавно. А, так, смотри, еще два те вопроса таких, они скорее просто потому, что мы на экваторе сезона. Первый из них, от кого мы ждем прорыва во, втором, во второй половине из того, кто не исполняет, так сказать, не оправдывает наших ожиданий, это ну, кроме Белла, конечно, и Деза Брайанта. Mm -hmm.
0: Ну, mm -hmm. во втором... Ты имеешь в виду от команды или от игрока? Ну,
1: давай от команды и от игрока. Давай вот назови так парочку для тебя, может, кандидатов
0: есть. Тут, понимаешь, тут есть такие, которые, скажем, скрытые... Ну, во-первых, понятно, что... Сан-Франциско 49ers сейчас выигрывают все оставшиеся игры, да? Потому так. что у них новый Hall of Famer, и они выходят в ну, плей-офф. Ну, мы не, не ждали этого прорыва
1: перед сезоном, понимаешь? Мы не ждали Ника Валенца а... перед началом сезона.
0: В, в, этим, этим этот прорыв и прекрасен. Слушай, ну давай так давай посмотрим на AFC сначала. AFC у нас, как обычно, дно, да? То есть э, от кого там ждать прорывов? И ну, тут
1: нет, кого ждать прорывов.
0: Ну, может быть, может быть, э, может быть, только от Хьюстон и то, что они будут показывать какой-то футбол получше. Может быть, можно ждать прорыва от Кливленда потому что избавились от, от балласта, и, может быть, просто на, на таланте, чистом таланте они выйдут. Ну, никуда они особо в плей оф понятно, не выйдут, но я имею в виду, просто будут показывать футбол. А, насчет NFC... Ох.
1: Слушай, тут много кандидатов. Тут и Пейкерс, и Филадельфия та же, и Атланта, и Си-Хокс. Тут есть кому импрувить.
0: Ну, просто тупо по результату, мне кажется, есть шансы э, у Гринбея и Атланты.
1: Ну а давай, ладно, завести так вот в голову, это какой-нибудь игрок, который вот. Ну, например, Венс. То есть очевидно, что он может играть и должен играть лучше, и мы ждем от него прорыва. Или не ждем?
0: Я лично вот в этом сезоне от Филадельфии почему-то уже ничего не жду. Ну, ты, ты ждешь, что они там вдруг, бат, все перевернут, и будут круче?
1: Ну, я жду, что они могут попасть в плей-офф, но, скорее всего, даже не с первого места. Хотя там до первого места близко. Вот, но в плей-офф-то, я думаю, они попасть могут вполне себе легко.
0: Они могут, да, забрать этот дивизион, потому что дивизион, на самом деле, достаточно днищный. Но если... Мне будет очень обидно, если Вашингтон таки отдаст этот дивизион. Я хотел бы, чтобы Вашингтон забрал этот дивизион. Прорыва, блин... Ну... Мне бы хотелось, чтобы Детройт что-нибудь показал, но пока что это выглядит все очень печально, и просто у них какое-то дисфункциональное нападение. Я, я, наверное, Мне кажется, что Атланта должна все-таки сильно прибавить. Ну, хорошо.
1: А, давай к нашим еженедельным рубрикам, благо 10 десятка... Нет,
0: погоди, а, погоди, твои-твои а, варианты. А,
1: такие. мои? Слушай, ну... Для меня как бы самый большой... Факап, который сейчас происходит, как бы это ни было смешно, для меня это Кливленд в первую очередь. То есть я жду, что нападение в целом не... И как команда нападения Кливленда станет куда более симпатичным. Я жду какого-то брейкаута небольшого от Эндрю Лака и Кольц. Потому что я считаю, что из среди команд Юга... Там еще самая большая возможность улучшить свой результат, и игру, главное, и результативность, но они играют очень плохо. <coughs> ну, а что касается NFC, как раз-таки от Green Bay я тут мало чего жду. Даже вот, как ты сказал, Детройт, я от него и то больше жду. Я жду что-то от Seahawks, потому что мне, как по мне, они просто могут цеплять. И я жду, что вот ну, туда варианта, либо да, либо нет, что Атланта сейчас начнет так жарить, что попадет в плей-офф там с 5-6 го посева, а там у них может быть и хороший поход до плей -офф. Вся Весь прикол в том, что... Они пока на, таком, на позиции фальстарта, очень близком э, к последним посевам и к плей-офф, но у них, у них удобно, они еще особо не играют. И они как раз сейчас могут начать вкатывать и вкатиться очень горячо в плей-офф, а там, сам знаешь, самая горячая команда довольно часто может круто пройти.
0: У меня к тебе, соответственно, такой вопрос. Тут была новость, я тебе ее скидывал, то, что Брюс Эрианс, бывший тренер Аризоны, заявил, что единственная работа, ради которой он готов вернуться в НФЛ, это место главного тренера Браунс. Как думаешь, это рофл или вот это реально намек на то, что он готов? И хороший бы это был вариант для Браунса или нет?
1: Да я не думаю, что это хороший намек для Браунса. Что касается его, я просто подумаю, подумаю о том, что он реально осознал, свою ценность как тренер честно признался себе и людям и что закинул удочку прокатит
0: не прокатит как бы. а вот почему не все. почему это плохой вариант все-таки брюс Эрианс как э, человек развивающих котеров очень даже неплохо я, я вообще знаешь считаю
1: что если они уже затеяли всю эту перестройку у них так много молодых игроков и много талантливой молодежи это очень сильно подходит на команду ремс э, и им нужен молодой тренер
0: не, ну погоди, Эрианс он же любит
1: работать с молодыми. Да понятно, я не думаю, что им нужен прям совсем такой 38-летний.
0: Ну, тут понимаешь, готовых горячих 38-летних вряд не становится. И как бы у тебя все равно это большой риск, да?
1: Ну... Я помню, тысячу раз я слышал эту историю, уж не помню от кого, о том, что такой закрытый клуб тренеров в НФЛ есть, и они друг от друга приходят, ничего не меняется. Вот реально, столько кандидатов в НСА. Вот почему не попробовать? Вот Они так боятся, что мы сейчас возьмем тренера, а он будет ни о чем, сорьем сезон. А вот нахождение на главном посту в NFL тренеров, типа как Кью Джексон и прочих ребят, тренирующих Джайанс, Рейдерс, кто там еще самые дни еще, всяких Биллс. Okay, Окей, он...
0: у меня предложение. Arians главным, а офенсив координатором Кингсбюри. Ты согласен? Ну, это вообще
1: ну, если Kingsbury сделал в нападения этой команды, тем более, что он уже работал с, с, с Бейкером, я думаю, что это вообще будет космос.
0: Почему? Слушай, я вот, я вот на, на эту тему размышлял, да, и э, почему такая хрень происходит вообще, в принципе, с, на, с назначениями тренеров. Мне такое ощущение, что все-таки все идет с головы, да, то есть, как, как пела группа телевизора, рыба гниет с головы. И тут дело все-таки во владельцах команд. И вот у меня так очень, знаешь, вот некоторых собеседования проходят как вот просто самые плохие, не знаю, самые плохие какие-то шутки из ситкомов и так далее, что приходит главный тренер говорит, как вы будете играть и Кандидат говорит, ну мы там построим, мы будем плясать от печки, типа мы будем строить суровое нападение через защиту, у нас будет типа хардкор, там заминация и так далее. И владелец такой: щита, звучит круто. То есть, как, какой некоторые назначения, которые происходят, ты вот думаешь, господи, ну почему вообще? Что? Почему? Если бы вот если бы ты был э, владельцем команды, что бы ты делал? Вот я бы, наверное, позвал бы реально там людей, которые приходят с планом и говорят, вот у вас, типа, вот такой вот футербэк, давайте будем играть, там, вот такое вот нападение, там, колледж футбол сейчас вот, типа, с... Э, славящими ранинбеками, там всякими трикплеями, там с редопшенами и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот, типа, вот мой плейбук, вот так мы будем играть. Почему этого не делается? Почему... Потому
1: что на тебя руководство посмотрело сказал какой-то дебил а пришел бы хью джексон и сказал так ребята все у вас говно но но у меня нет плана сейчас но мы сейчас возьмем я хороший хороший короче проду... продуманный мыслитель сейчас мы возьмем вот этих парней на драфте точно драфт в этом году сильный наберем нормальных ребят на драфте у нас много пиков квотербека возьмем будущего холла феймера и заиграем через год не заиграл Ребята, не наш сезон, через, через, через год возьмем точно Hall of Fame и, так знаешь, на три месяца, на три годика
0: задержишься в НФЛ. Ну, у меня, вот знаешь, это другой вопрос. Это потому, что просто владельцы старые... Вот, например, смотри, посмотрим на Даллас. Тебе нет такое ощущения, что уже старина Джерри Джонс начинает подтекать крышей? Судя по тому, какие он вещи делает, что он комитится на... Клапера тем, что он обещает уже Даку прескуту, там, контракты и так далее. Тебе кажется, что вот просто ну, все уже, время вот такого вот управления прошло, вот этот old school. Old school. Я, я,
1: я считаю, что да, но понимаешь, половина команд так не считает, и половина команд, весь этот происходящий трэш абсолютно и полностью
0: устраивает. <связь> ну, видишь, с этой точки зрения, получается, студенческий футбол даже здоровее, потому что там э, студенческим футболом управляют э, не какой-то один конкретный человек, да, а, то есть, а программа, то есть университет. И университет всегда может принять решение, какой окей, мы делаем немножечко по-другому, потому что мы в, в плохой ситуации, это комитет людей. А в данном случае с владельцами команды это во многом м, самодурство хозяина. Если хозяин самодур, то происходит такой дебилизм. Да, но ну и
1: как бы ключевой момент такой, что в NCAA все из-за мобильности игроков ну, и быстрого смены состава, да, очень быстрая смена тренеров. То есть там не боятся, ну не, не получилось тренера год, два годика, поменяли на нового, молодого. У него может получиться. Потом у этого молодого получилось, его берет более сильная команда. Он в более сильный. В итоге как бы они там очень быстро растут, растут. Но в итоге вот сейчас там реально сколько горячих тренеров, которые прям вот огонь-огонь. Но никто их даже не рассматривает как главного тренера. Как Даже, не знаю, да их даже крыльями никто не берет в НФЛ. Потому что есть вот эта зашоренность дурацкая. И с этим ничего не поделать. Ну, на данный момент. То есть, ну... Знаешь, успешные примеры Рэмс, они как раз идут как раз на пользу нашей теории, что команда начнет в эту сторону смотреть.
0: Ну, видишь, Но там были примеры Рэмс, сейчас... а, были, а, а были примеры чипа Келли.
1: Ну, чип Келли это немного другое. Там все понимали, как он попытается нападение привести. Плюс он приходил в команду успешную и там ждали результата. Вот приди, чип Келли сейчас вбил. Это там два года бы не замечали всякие тэржи, которые происходили. возможно, через два года, там что-то и
0: получилось. Ох, не знаю, там, Биллс – это место проклятое, ты забыл. Да. Ну и, наверное, какашка недели. Во-первых, это
1: тема со старым этим тренером, которые никому не нужны. Ну и, наверное, какашка недели единственная прям такая очевидно, это матч Джетс против Биллс, переходя к
0: десятой неделе и к нашим традиционным рубрикам, да? Да, я думаю, тут это очевидный вариант, потому что Джетс Биллс просто трэш. Непонятно, кому это интересно, может быть вообще. Там то, что, тем более, что у Джетс даже Дарнольд играть не будет. Я не знаю, у Биллс, по-моему, будет кто играть, Андерсон, да? Думаю, что важно вообще? Ну, я к тому, что даже... даже, даже это, Я понимаю, если бы был Ален против Дарнолда, можно было бы еще хоть как-то там, не знаю, уговорить себя посмотреть две минуты этой игры. Но посмотреть, как Дерек Андерс, Андерсон играет против Джоша МакКоуна, это, в общем, я не знаю, зачем это, кому.
1: Ладно, давай к чему-то более приятному. Сладкая булочка недели. Как по мне, на этой неделе всего лишь два кандидата на эту игру. Ну, два-три как бы. Вот. Какой твой, твой кандидат от народа?
0: Я, наверное, склонюсь к игре Saints против Цинциннати. Так. Вообще неделя достаточно стрёмная получается, да? Ну и но она причем... достаточно стрёмная,
1: но не достаточно скучная, вот так. То есть очень много сильных команд играют с не очень сильными, но не с прям не с нищим. То есть там ну, выносы, наверное, единицы будут, это вот.
0: Хотя, ладно, нет, я думаю, я набулшитель, пусть будет сладкая булочка, я думаю, мы оба согласимся, это будет Сиэтл-Лос-Анджелес. Ну, букмекеры просто так не считают.
1: Давай, раз ты говоришь Сиэтл-Лос-Анджелес, я скажу тогда, в свою очередь, пусть это будет Бенгал-Сейнс, потому что, как по мне, вот у этой игры в первой волне шанс быть интересной в четвертой четверти больше, чем у игры Рэмс-Сихокс. Потому что букмекер оценивает Рэмса в минус 10 очков что, в принципе, как по мне,
0: ну, вполне возможно. Мне кажется, учитывая, что Джей Грина не будет у ну, Цинценати, я, я просто сначала сказал Saints, да потом вспомнил, что Эйджей Грина не будет, потом вспомнил «Перформанс sense на прошлой неделе, и я думаю, там будет просто Давина газ». Ну, посмотрим, конечно, желательно, что нет, но поэтому, мне кажется, игра в, в Лос-Анджелесе может оказаться более близкой, тем более, тем более что это «Дивизионочка». И это, как ты говоришь, может цепляться. Хотя Лос-Анджелес будет злой, поэтому посмотрим.
1: Так, наша традиционная рубрика «Верняк недели». Самый-самый фаворит, кто должен победить. И, как по мне, на этой неделе очень много вариантов. Есть прям один очевиднейший. Вот. И есть несколько, чуть менее очевиднейших. Я, я, я бы сказал, два очевиднейших есть. Два. Ну, давай, давай говори об этом.
0: Давай, Чивс против Аризоны и Петриус против Титанов. Ну, а Чарджерс против Рейдерс? Ну, как бы, ну, да. <смех> ну, понимаешь, тут, понимаешь, коса на камень. Не, меня всегда пугает ставить на Чарджерс, в принципе, несмотря на их силу даже в этом сезоне. Но, с другой стороны, Рейдерс, танкующий с такой стремительностью, я согласен, что... Тогда три, пусть будет три. <смех> три. Андерлок недели у меня это прям
1: напрашивается где могу я ошибаться, игра Пекерс против Долфинс, где Долфинс 9,5 очков в Эндердоге на Лембо. Ну и как по мне, они сейчас, конечно, удручающие порой показывают футбол, но тут есть шансы, что они так много не проиграют.
2: О,
0: ну, слушай, ну тут есть э, очень странная линия. Я не знаю, как у тебя или нет, но, в общем, Тампа э, против Редскинс почему-то идет фаворитом. Да, да, все правильно. Есть такое. И я думаю, это какой-то маразм букмекеров, потому что я думаю, что Вашингтон должен забирать эту игру. Несмотря на их проблемы, но все-таки там в таком сейчас состоянии, что я думаю, Вашингтон должен забирать эту игру. А болеть я буду из интердогов, я буду болеть за браунс. Ну, да,
1: всем будем болеть за браунс, но не думаю, что там много шансов. Так, и что у нас получается? Топ-три матча для просмотра. По сути, два мы уже выделили. Это Рэмс, Си и Бенгал Сейнс. Ну и какой третий играть? Титаны против Патриотс или...
0: Не-не-не, Детройт против Чикаго.
1: Тоже достойный выбор.
0: Не, мне, просто, мне кажется, Петриус против Титанов это будет скучно. Варианта два. Или, или Патриоты вынесут Титанов, или у Патриотов будут какие-то снова проблемы в атаке против Баффало, но при этом они все равно тягомотно победят Титанов. Поэтому смотреть, мне кажется, в любом разе будет скучно. А вот э, Детройт против Чикаго, мне кажется, должно быть что-то более-менее вменяемое. Если, если Детройт сможет
1: наладить хоть как-то игру в оттен... да, А АПР смогут пойти 6-3 между тем, знаешь ли... И это интересно.
0: Да, 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 да. Хотя если, есть, есть шанс, что просто Мэтью Стаффорда убьют.
1: Ну да. Так, ну и давай традиционной рубрике. Сказать плохое слово про Найт футболы в этот раз. У нас, значит, ну на Мандай Найт ты идешь на Найт Норс Джайнс?
0: Я пока не решился.
1: Ну, конечно, да. Тут стоит реально подумать. По NBC в очередной раз Eagles против Cowboys. В общем, в очередной раз заруба в этом дивизионе по Sunday Night Football. Как думаешь, Eagles, Cowboys? Слушай, ну, мне? Меня... Рейтин... Рейтинги будут неплохие, конечно, я думаю, игры. Но сама игра как тебе?
0: Я думаю, я уже затрагивал Джери Джонса, да, и то, что он слегка впадает в маразм, возможно, я не могу, конечно, ничего говорить про Джерри Джонса, он столько сделал для футбола и так далее, но мне кажется, Джерри Джонс думает, что успех в национальной футбольной лиге меряется не количеством колец, а количеством попаданий в прайм-тайм. И учитывая, учитывая эти м, моменты, он думает, что в принципе да, в принципе впереди планеты всей и дерут всю лигу. А как это происходит и почему, и зачем, ему уже, видимо, неважно.
1: важно. Ну, в этом году, мне кажется, «Патриоты» уже раза четыре были в прайм-тайме с четыреховым футболом. А может и 5, поэтому тут... Не, 4, по-моему. Вот было две подряд две, за две недели
0: были Канзас, ну, в общем, Мэдриотс много раз были. Ну, поэтому, видишь, Джерри Джонс решил подписать Амари Купера, который решает все их проблемы,
1: понимаешь? Слушай, но, учитывая, что мы с тобой не виделись со времен игры «Ковбой» и «Титаны», ну, конечно, «Титаны» реально плохие сейчас, но насколько плохо строились «Ковбои» вот в этом матче, это прям, конечно, кошмар был. Наверное, ты эту игру и не видел, никто ее не видел, но она была...
0: Видишь, что фишка, в чем у, у, у плохих команд есть лазейка, да? Когда они играют против других команд, никто их не смотрит. <свят> Поэтому, если ты просто потихо и побеждаешь, например, то все-таки... Как «Чикаго» ну, и «Майами», например, да? Да-да-да. Если ты типа, такой победил, ну, как бы вроде, вроде ничего как бы, а потом результат остался. Поэтому, мне кажется, знаешь, вот у, у ковбоев, если они играют в прайм-тайме, то их все видят, и они, может быть, даже напрягаются, а если они играют... Нет, на самом деле я не удивлюсь, если эта игра получится даже, в принципе, неплохой. И мне хотелось бы, чтобы она получилась неплохой. Если там... Потому что Eagles не настолько сильные, и, возможно, если ковбои не будут показывать полный трэш, то, в принципе, игра может получиться такой нормального качества. Но может оказаться полное днище. Ладно, предлагаю нам расходиться
1: и перед этим напомним пару наших новостей, которые вы могли не знать. Во-первых, подписывайтесь на наш канал, в котором уже 97 подписчиков, нам не хватает 3 до 100, который называется «Собака West Вест там... Кост ну там, Он скоро будет еще активней, чем сейчас, я думаю, что мы... Придумаем потом, что еще. Не забывайте, что мы теперь в том числе размещаемся на канале Спортхаб. Подписывайтесь на их соцсети, там, Инстаграм и прочее. Слушайте нас там в том числе. Можете нас сначала послушать на подстере, потом на Спортхабе. Нам не жалко будет. В общем, наверное, будем прощаться, да?
0: А еще оставляйте комментарии. Не оставляйте нас в тишине и задавайте, конечно же, вопросы. Побольше вопросов, не стесняйтесь. Знаете, некоторые люди пишут в личку там или еще где-то в чатах, типа, чтобы что-то интересное не спрашивать. Спрашивайте лучше прямо вот в, не знаю, в комментариях к подкасту или, или пишите... Везде да, везде, короче. Мы будем на них отвечать прямо, прямо для всех, чтобы это было интереснее.
1: И самый главный вопрос... Там у Илюхи же уже много всяких ништяков в подарок, как обычно. Мы потом придумаем, как с вами для вас разыграть, всякие там став различных команд, за которые вы не болеете.
0: У меня, будет, у меня, возможно, будет на этой неделе вообще топчик. Фигурка, фигурка Макафри в форме Стэнфорда. Так, вообще-то я их забираю. Сейчас ну, пойду
1: до ну, вопрос писать, слушай.
0: Так. Начинай, начинай.
1: Так, все, я пошел печатать. Ладно, друзья, я пошел печатать комментарии к подкасту. Всем счастливо.
2: Kind of ocean. I be living life on the bullshit, I'ma call me a will and I ghost me Black and white is the pin of the ghosting, give a toast to the grim as I ghost it. All night with the bag, all night with the swing, all night with the bang oh, oh, oh. This goes for all around the world, the world is gone, this go all around go all around the world the world gone go all around the world So we carry on yeah, yeah. They say I go got it, I go get I'm on top of the world, my bullshit In the party, get it started, get retarded Baby, what's your favorite, call the ashram Got hit on the gas, let's get it started Got kick on the gas, let's get it started Hit it right, hit it mama, hit it wrong Say that she ain't monster, ain't just started